0: para aprender a vivir
1: Cuando el domingo pasado la Iglesia Española celebraba en su gran mayoría la entrañable y, y grandiosa explosión de fe del día del Corpus de Cristo. Exaltar al Señor, proclamar por calles y largos recorridos, suntuosamente, con belleza y exquisito ceremonial, que tras la apariencia del humilde pan se esconde en su humanidad y en su divinidad, la persona de Cristo Dios y hombre verdadero. Donde haya sido posible, ojalá hayamos podido acompañarlo en las procesiones. Cristo es el Señor, Alfa y Omega de la historia, Príncipe de la Paz, Señor del Cielo y de la Tierra. Venid, adorémosle, Dios está aquí. No hay mal que por bien no venga. El coronavirus nos ha puesto vuelta al aire gran parte de nuestras costumbres y tradiciones. Hemos estado sometidos a un confinamiento que limitaba y sigue limitando todavía el encuentro externo, incluso minoritario, cuanto más los multitudinarios. Se ha derrumbado todo, no hay nada que hacer. Esperamos al año siguiente y ya vendrá la ocasión. Pretendemos que este programa, en sus diferentes secciones, nos ayude a descubrir el enorme potencial que se nos está ofreciendo para ahondar en el sentido profundo y tantas veces oculto que encierran nuestras celebraciones, sobre todo las que se basan en la manifestación externa de un misterio de nuestra fe. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
0: Al cuerpo de Cristo le organizamos festejos solemnes y multitudinarios porque exaltamos a Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, rey y señor de la historia y príncipe de la paz. Pero se quedaría en poca cosa si no tuviéramos presente que ese mismo cuerpo de Cristo se ha quedado en la humildad de los sagrarios para poder tener con él una audiencia privada, un encuentro personal una visita íntima de tú a tú donde recibir el consuelo de su amistad y el alivio de nuestras penas cansancios y agobios el corpus del coronavirus 2020 se ha de distinguir por el encuentro en amistad con quien sabemos nos ama por ello vamos a resaltar en este programa algunas maravillas artísticas que disfrutamos en nuestras iglesias para celebrar ...y adorar en intimidad solemne... ...el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo... ...en la semana siguiente a la gran fiesta del Corpus... ...adoremos su divinidad... ...y contemplemos su humanidad... ...en la intimidad de sus sagrarios... ...dice Santa Teresa... ...no todos consiguen hablar al Rey... ...lo más que algunos consiguen... ...es hablarle por medio de terceras personas... ...mas para hablar contigo... Oh, rey de la gloria no es necesario mediadores todos os hayan siempre dispuesto a darles audiencia en el sacramento del altar
1: en esta sección el denominado tipo de retablo expositor del Santísimo por la notable calidad de las piezas existentes sin duda es Aragón la comunidad que destaca por número y calidad desde su aparición en el último tercio del siglo XV con el retablo mayor del aseo de Zaragoza hasta tiempos recientes pero es en el siglo XVI cuando conoce su momento de esplendor. El valenciano Damián Forment destaca como autor de máximo prestigio. La investigadora Sofía Rojo Puello enumera hasta once, solo en Aragón, aunque algunos han desaparecido, como el que había en la Fresneda o en la Cartuja de Aula Dei. En Zaragoza destacan cuatro retablos mayores, el del aseo de Zaragoza, el del pilar de Zaragoza, el de la iglesia parroquial de Tauste y el de la catedral de Barbastro. La peculiaridad de este tipo de retablo expositor es el óculo, que aparece en una zona elevada en la que se exponía Jesús sacramentado, signo de honor y gloria, que se quería dar a la presencia real de Cristo al mismo tiempo que se contrarrestaba a quienes negaban esta presencia? Hoy día el expositor ya no se usa durante la liturgia o al menos no conocemos ningún caso por lo que este elemento a veces ya no se valora. La belleza del retablo no era un fin en, en sí misma. Precisamente, al haber desaparecido el uso como expositor o custodia gigantesca, se ha perdido la posibilidad de admirar la relación íntima que se establecía entre los diversos fines entrelazados. Distintas funciones, desde la decorativa a la litúrgica, pasando por la didáctica, acomodándose en su desarrollo, a los gustos artísticos, al rito y a la pedagogía manejados por la Iglesia en cada momento. ¿Qué acierto sería que estos admirables ostensorios pudieran recuperar su función inicial, siquiera, 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 en dos momentos solemnes, el Jueves Santo y el Día de Corpus Christi?
0: Y vayamos a La Rioja, a Santo Domingo de la Calzada, donde Damián Formen nos legó su último retablo, pues el 24 de diciembre de 1540 murió en esta localidad riojalteña. Sus últimas palabras son testimonio de un hombre de fe que sabe que la fama es otro modo de pagar el buen obrar en este mundo como renacentista que era. «Fiados hoy, señores», escribe que la gloria del Criador me dé justo premio en la eternidad y la obra de este retablo me recuerde por los siglos. El retablo, muy hermoso, mide nueve metros de ancho por trece de altura. Tiene un zócalo base de alabastro sobre el que se alza el armazón de madera de pino y tallas y relieves de roble. Las figuras talladas en bajo relieve en alabastro adquieren una significación muy singular, pues en la contienda entre el humanismo paganizante italiano y la preservación de la visión bíblico-cristiana del ser humano en el marco de la fe, no duda Forment en unir mundos contrarios, subordinando la mitología pagana a la exaltación de la Eucaristía en el relato de escenas del nacimiento y muerte de Cristo. Contraposición en armonía, que precisamente va a ser el signo distintivo del renacimiento español. La temática profana del zócalo, grutescos, tritones, nereidas, centauros o sátiros, convierten el retablo en una prueba visible de la actitud de España ante las nuevas corrientes estéticas, que no desdeña la belleza ni la mitología clásica, pero conserva y subordina todo al servicio del hombre nuevo del Evangelio. Imaginemos ahora... Toda la escena. En el primer piso se encuentran temas de la pasión y figuras de los evangelistas en hornacinas con remate en forma de concha. En la calle central se encuentra un grupo escultórico presidido por el Salvador. Sobre él está la Asunción de María y sobre ella el óculo expositor. En la calle central izquierda se distribuyen verticalmente escenas de la Anunciación, la Adoración de los Pastores y de los Reyes mientras en la derecha figuran abajo la presentación del niño, sobre ella la resurrección y más arriba Pentecostés. Las entrecalles se reservan para el apostolado, dispuesto en imágenes aisladas. Profetas y personajes del Antiguo Testamento se reparten en el guardapolvo. En el vistoso remate aparecen Adán y Eva en los extremos y la Santa Faz en el centro a este conjunto escultórico se añade en profusión de ángeles y serafines. Toda esta exuberancia de elementos narrativos y sin duda decorativos no puede, sin embargo, distraernos de un doble valor. Primero, la belleza de cada una de las representaciones, de todas y cada una. Las tres de la calle central son admirables. Arriba la Asunción de María... En el centro, Cristo en majestad como Salvador, y en la inferior, una maravillosa piedad. Cinco mujeres acogen con a Cristo recién bajado de la cruz, con claro protagonismo del dolor de la madre y la congoja dramática de María Magdalena. De pie, el apóstol San Juan, y en la otra esquina, Nicodemo y José de Arimatea. La fuerza dramática mueve nuestro corazón, pero por si acaso... En el centro del banco aparece escrito en latín, oh hombres que pasáis por el camino, parad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Y se dice precisamente a los peregrinos que pasan camino de Santiago. El segundo valor surge de la unidad intencional de todo el retablo. El expositor que está encima de la asunción proclama que el retablo se transforma todo él en una custodia o gigantesco sagrario permanente con la intención de contrarrestar herejías desde las más lejanas a la luterana, lo que contribuyó a realzar también la piedad eucarística en altares y sagrarios, procesiones del corpus y en la misma liturgia de la misa. La decisión aquí del cabildo de levantar el retablo en el ábside central convertía la concatedral en un himno a la Eucaristía y daba a todo el esfuerzo creativo de Forment un sentido muy superior al del simple formalismo estético
1: Toda la imaginería es una explicación catequética puesta al servicio de Cristo vivo y presente en el óculo del retablo recordando que nuestro templo no es un monumento armonioso y bello sin más sino que toda su belleza está mostrando que a tal Señor, tal honor, la ficción del arte, se hace vida al servicio del misterio de la Eucaristía, como ocurrirá poco después con los autos sacramentales. Me parece genial que en el zócalo más alto aparezcan Adán y Eva, y en el centro de esa parte más alta, la santa faz, el verdadero rostro de Cristo plasmado en el sudario de la Verónica, como si nos quisiera recordar que el verdadero rostro de Cristo es ahora y aquí el pan eucarístico. La reciente recolocación del retablo a un lado, reciente con, en la perspectiva de su antigüedad, en el crucero ha salvado el objeto de su belleza formal. Pero en cierto modo, le ha debilitado el espíritu, le ha restado el alma. Es como si a la custodia procesional de Toledo, por ejemplo, pues ya no saliera a las calles en la fiesta del corpus y que se quedara para siempre como muestra genial, pero en el museo. Los gustos cambian y el altar central ha recuperado su armonía y belleza románica primitiva. Pero la obra de Formen ya no es el centro nuclear ni alcanza la belleza que tenía en su intención en medio del templo. Será imposible que, por ejemplo, del jueves santo o solo el jueves santo o del jueves santo al corpus suba de nuevo cristo al ostensorio, o al menos el jueves santo y el corpus y haga resplandecer el retablo con aquel vigor del sol de nuestros refranes ojalá tiempo al tiempo
0: Ponemos ahora a la imaginación de nuestros oyentes un viaje maravilloso a Tierra Santa. El coronavirus nos invita a ser prudentes, a no alejarnos mucho, no vaya a ser que no nos dejen desembarcar o tengamos que quedarnos en cuarentena a las orillas del lago de Tiberíades. Pero no, no tenemos que salir de casa ni de nuestro pueblo. Vamos a la Tierra Santa del Sagrario, a pasar la noche en Betania, donde Jesús vive como el más ilustre vecino de nuestra comunidad. En aquella entrañable Tierra Santa, emocionados y agradecidos, aprendemos lo que Cristo hizo por nosotros. En la Tierra Santa de nuestros altares podemos descubrir con el corazón lo que Jesús hace por cada uno de nosotros desde su locura de enamorado. Hoy viajamos pues a Betania, ...con un solo propósito... ...tomado de San Alfonso María de Ligorio.
2: Oh Jesús mío... ...dadme a conocer la grandeza del amor que me tenéis... ...para que a vista de tanto incendio de caridad... ...crezca en mí cada vez más... ...el deseo de amaros... ...y de difundirlo a todos... ...a todos.
0: No necesitamos añorar... ...el haber podido conocer a nuestro Señor... ...en su vida terrenal... ...está vivo entre nosotros no a tiro de piedra, sino a tiro de enamorados que el Señor está ahí que ha venido que Dios es nuestro vecino está en esta Betania aquí entre amigos escuchemos de nuevo a San Alfonso
2: padecen muchos cristianos grandes fatigas y se exponen a innumerables peligros por visitar los lugares de la tierra santa en que nuestro amabilísimo Salvador nació padeció y murió no necesitamos emprender tan largo viaje, ni exponernos a tales riesgos. Cerca tenemos al mismo Señor, el cual habita en la iglesia a pocos pasos de nuestras casas. Pues si los peregrinos tienen por gran ventura, como dice San Paulino, traer de aquellos santos lugares un poco de polvo del pesebre o del sepulcro del Señor, ¿con qué fervor no debiéramos nosotros ir a visitarle en el Santísimo Sacramento, donde está el mismo Jesús en persona, sin ser preciso para hallarle correr tantos trabajos ni peligros. Una persona religiosa a quien Dios concedió ferviente amor al Santísimo Sacramento escribe, «¿Conozco?», dice, «que todo mi bien procede del Santísimo Sacramento, y por esta razón me he entregado enteramente a Jesús sacramentado. Veo que hay innumerables gracias que no se conceden, porque no se acude a este sacramento divino, y veo también el gran deseo que nuestro Señor tiene de dispensarlas por este medio. ¡Oh santo misterio, oh sagrada hostia! ¿Qué cosa habrá fuera de ti en que Dios ostente más su poderío? Porque en esta hostia está cifrado cuanto Dios por nosotros hizo. No envidiemos a los bienaventurados que en la tierra tenemos al mismo Señor, y con más prodigios de su amor. Procurad pues que todos aquellos con quienes habléis se dediquen del todo al santísimo sacramento. Hablo de esta suerte porque este sacramento me saca fuera de mí. No puedo dejar de hablar del santísimo sacramento que tanto merece ser amado. No sé qué hacer por Jesús sacramentado. Oh, serafines, cuán dulcemente estáis ardiendo de amor junto al Señor vuestro y mío, y con todo no por vuestro amor, sino por el amor que a mí me tiene, quiso el Rey del Cielo quedarse en este sacramento. Dejad pues, oh ángeles amantes, que se encienda mi alma. Inflamadme en ese vuestro fuego, para que juntamente con vosotros arda yo también. Señor amabilísimo, quiero amaros siempre solo para agradaros.
0: tesoros que guarda el Monasterio del Escorial se encuentra el lienzo pintado por Claudio Coello, la adoración de la Sagrada Forma, la obra más perfecta sin lugar a dudas del pintor. El lienzo es de gran tamaño, mide más o menos 5 metros de alto por 3 de ancho. En 1683, Carlos II nombra a Claudio Coello pintor del rey. El autor empleó 5 años. Lo terminó en 1690. La obra fue realizada para conmemorar el acto de expiación de Carlos II y su junta de gobierno ante la sagrada forma de Gorkum. Se trata de un milagro eucarístico que tuvo lugar cuando los Países Bajos ardían en las guerras sangrientas que bajo el pretexto de religión los asolaban sembrando la muerte. En Gorkum, ciudad de Holanda, en la iglesia catedral Llevaron su furor hasta el extremo de romper el sagrario para robar del copón. Arrojaron por el suelo las formas consagradas y con menosprecio pisotearon una de ellas. Al pisarla produjeron tres roturas producidas por los clavos del calzado del que las pisó y de las que comenzó a salir sangre en el momento mismo de cometer el horrible sacrilegio. La reliquia se conserva en el escorial. El cuadro conmemora este suceso. Carlos II encargó la sacristía y el cuadro que se aloja en ella. Pero con una finalidad. Quizás lo más curioso del cuadro es que se trata de una pantalla para proteger y ocultar el camarín de la Sagrada Forma, que sólo será descubierto los días 29 de septiembre y 28 de octubre. Cuando esto ocurre, el cuadro desciende deslizándose por unos rieles y desaparece en su totalidad. La segunda curiosidad es que el artista en la pintura reproduce la misma sacristía a la que sirve de fondo, empleando como plano final una serie de cuadros.
1: Fue preocupación de Coello representar la escena con el mayor realismo posible, realizando un magnífico conjunto de retratos de la sociedad nobiliaria de la época, Carlos II Arrodillado, el padre de los santos, historiador del monasterio, con la reliquia en las manos, el duque de Medinaceli, el duque de Pastrana, el conde de Baños, el marqués de Puebla o el propio pintor, el joven representado en primer término, es el hijo de los duques de Alba. Solo se introducen algunos ángeles y figuras alegóricas para mitigar la veracidad de la composición. Debe añadirse la veraz reproducción de los accesorios. Candelabros, telas, bordados, alfombras, etc. La luz que se introduce por los lunetos ilumina perfectamente la escena. El conjunto típicamente barroco representa la acción como en un escenario teatral, en la que, como igual igual que en un auto sacramental, se exalta la presencia viva y mística de Cristo en la Eucaristía. Y ya se sabe, del rey abajo ninguno queda exento de reconocer la soberanía de Cristo y, en ese caso, de desagraviar el sacrilegio,
2: momento para la poesía, ojos para ver, Radio María.
1: volver a Lope de Vega cuando buscamos conmovernos en la belleza y verdad de un corazón arrepentido. Los empedernidos tiempos han endurecido nuestros sentimientos religiosos hasta vivir como si Dios no fuera con nosotros. Lamentable situación, no para Dios, sino para los hombres que como nos enseña el Papa Francisco cuando menos nos hemos quedado huérfanos leer a Lope es encontrar una bocanada de aire limpio redescubrir principios tan elementales como el de que el ser humano no puede vivir sin Dios todo hombre tiene nostalgia de infinito pero mucho más al conocer que Dios se nos ha revelado es amor hecho hombre para reconciliarnos con el Padre y hacer posible que en medio de nuestras fragilidades sea realidad y sea un prodigio el amor.
2: Con ánimo de hablarle en confianza de su piedad, Entré en el templo un día, donde Cristo en la cruz resplandecía con el perdón de quien le mira alcanza, y aunque la fe, el amor y la esperanza a la lengua pusieron osadía, acordéme que fue por culpa mía y quisiera de mí tomar venganza. Ya me volvía sin decirle nada y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañada. Hablé, lloré y entré por aquel lado porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado.
1: En este soneto nos encontramos con sentimientos contrapuestos, arrepentimiento necesidad de perdón temor y confianza se trata de una confidencia en la que se nos va a narrar un suceso común frecuente en una sociedad de fe entrar en un templo un día cualquiera para hablar en confianza con cristo y alcanzar su perdón la originalidad aparece al contarnos sus vacilaciones interiores. De pronto siente miedo. Espera perdón del mismo al que ha ofendido y quien hasta, según la suspicacia humana, podría castigarle. Sus osadías se han venido abajo. ¿Qué hacer? Huir, dar la vuelta sin decirle nada. Ya se volvía y en ese instante una luz deslumbra sus indecisiones. Contempla la llaga del costado y comprende. Es una gracia iluminativa. Quieta parada el alma y lágrimas de contricción. ¡Qué hallazgo de valor universal! Dios nunca tiene las puertas cerradas a quien de verdad le busca. El lugar del encuentro es su corazón, pero la puerta de entrada es la llaga del costado. ¡Qué consolador! Lope se sabía pecador. ¿Y porque lo era buscaba el perdón? La escena nos coloca ante una imagen de Cristo crucificado. A mí, ese Cristo en la luz resplandecía me predispone a revivirla ante el Sagrario. Escuchemos un segundo soneto.
2: Cuando en mis manos rey eterno os miro y la cándida víctima levanto de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras».
0: Este segundo soneto es claramente sacerdotal. Lope de Vega fue ordenado sacerdote, aunque desde nuestro conocimiento biográfico, harto atrevido fue quien le otorgó el sacramento. Es verdad que Lope, arrepentido, era tan convincente como luego inconstante. El soneto es un acto de fe en la presencia de Jesucristo bajo las especies de pan y de vino, y un testimonio de la oración confiada y humilde de un hombre consciente de su indignidad ante la grandeza de un Dios que se ha quedado entre nosotros. El momento es decisivo, las palabras que brotan del corazón cuando sus manos levantan la víctima, cándida e inocente, y blanca como la flor de harina. De nuevo, sentimientos contrapuestos de indignidad personal y de la divina piedad del Cordero sacrificado. Lágrimas y temores ansias de perdón y dolor por tantas ofensas. De pronto, su inspiración se transforma en sublime. Una oración de súplica, «Volved los ojos a mirarme, humanos». Estamos necesitados de la mirada humana de Dios. Cristo, realmente presente en la hostia consagrada, nos contempla. Esta es nuestra fe, y esta es la de Lope. Por eso, con audacia, se atreve a proponer un chantaje maternal que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos no le dejéis de las divinas vuestras. Este es nuestro Lope, sublime en su verdad humana.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: En esta ocasión volvemos a Granada, pero lo hacemos para volver a admirar el trono procesional con que el Santísimo Sacramento del Altar recorre las calles de la ciudad siempre compitiendo con la belleza de Sierra Nevada o de los rincones espléndidos que a cada paso nos asaltan un trono de plata 200 kilos generosamente donados por el pueblo granadino y por el propio cabildo pero el esplendor que el metal preciado aporta a la obra no puede reducirse al valor material enseguida se percibe que es otro el criterio y el espíritu que sobreabunda en la obra tanto esplendor para un tan cercano y maravilloso Dios y Señor También aquí están de más las objeciones de Judas La humildad del pan ha de ser contrastada por la mirada humana de la fe Que sabe dar tal honor a tal Señor La valía no es su peso en metal preciado La maravilla es el prodigio artístico que sobre ese material ha posibilitado la genialidad de los hombres la carroza procesional se debe al talento, fe y habilidad del gran escultor y orfebre don Miguel Moreno Romera. Se superó a sí mismo para preparar una obra digna de la devoción ancestral al cuerpo de Cristo. Se muestra en efecto espléndida y perfecta sin salirse de la sencillez. Tenía que ser carro procesional y tenía que ser trono, basamento monumental ...en el que pasear a Cristo... ...en la humildad aparente de la hostia... ...pero desde la fe... ...señor y soberano... ...de todas las cosas.
1: Sobre el carro... ...se asienta en estructura piramidal... ...un basamento rectangular... ...sobre el que se alza... ...otro menor... ...y sobre este en forma hexagonal... ...otro de menor alzada... ...sobre el que se asienta... ...en forma circular con pequeños pináculos que lo adornan, un pedestal sobre el que se sujetará la custodia donada por la reina Isabel la Católica. Sin duda, es trono y pedestal majestuoso, digno de tal señor. Pero cuando se acerca uno, y lo contempla con atención, descubre que además de trono, la custodia se alza sobre una alegoría, o mejor aún, un símbolo porque el primer rectángulo toma la forma de una gran basílica imagen de la iglesia que muestra como su tesoro y fundamento a Cristo sacramentado el retablo mayor es un prodigio en sus cuatro esquinas a modo de capillitas nos sitúa a los cuatro evangelistas en cuyos fondos aparecen de manera vigorosa los símbolos correspondientes del águila, el toro, el ángel y el león. El rectángulo se levanta sobre una escalinata pétrea, como si se nos quisiera recordar que la iglesia de Cristo se asienta sobre la roca, sin temer ni tempestades
0: ni borrascas. En cada fachada, tres arcos con sus columnas sobre cuyo fondo, en forma de bajo relieve, se representan las iglesias más antiguas de la ciudad de Granada, la belleza de la Alhambra o paisajes espectaculares de Sierra Nevada. Exentos, bajo los arcos, con fondo plano, se sitúan los apóstoles. En la fachada principal, orientada hacia el desfile procesional, destacan la figura de San Pedro y de San Pablo, y entre los dos una reproducción fiel y... ...y al mismo tiempo original... ...de la Inmaculada de Alonso Cano... ...que se conserva en la Sacristía de la Catedral... ...caemos en la cuenta... ...de que la prodigiosa imagen... ...representa el momento siguiente... ...al de la Anunciación... ...aquel instante en que María... ...entra en oración con su Hijo... ...que acaba de comenzar a palpitar en sus entrañas... ...elegante y profunda alegoría catequética... ...recordamos... La descripción que hace San Juan de la nueva Jerusalén en el Apocalipsis.
2: Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así: Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur, y tres al oeste, la muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña, su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisórito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto, y el duodécimo con Amatista Las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente
1: Es de valorar el esfuerzo y la habilidad con que se ha ejecutado toda la obra Todos los relieves están repujados y no cincelados Son golpes precisos en la cara oculta los que van configurando la cara visible de tal manera que cualquier abolladura errónea destruiría la perfección de la imagen el trabajo improbo está inspirado en los cubiletes minoicos de valio de 1500 años antes de cristo admirable es la ejecución de las figuras del trono para bustos, manos y pies, utiliza la microfusión, lo que da una impresión de naturalismo y de humanidad, pero el resto de cada figura supone un estudio minucioso del espacio interior y exterior, juego de luces y sombras que aportan vida y movimiento corporal y espiritual a cada apóstol. Todavía con más esmero y delicadeza, Estudia la figura de la Inmaculada, sorprendiendo la fidelidad en cuanto al simbolismo de la obra de Alonso Cano. Pero es original y atrevida en el juego de pliegues visibles y vanos que ayudan a visualizar el misterio gozoso que representa y está viviendo María. El encuentro íntimo y reposado de la carroza procesional llena, llena de gozo al que la contempla.
2: Leyendo Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Sí.
0: En el programa anterior dejamos al bueno de Gigi, el contador de historias, amigo de Momo, encumbrado en el éxito y la riqueza, sumido en el utilitarismo difundido por los ladrones del tiempo y convertido en un mentiroso. Era rico y famoso, pero era esclavo de las prisas, de la superficialidad y de las apariencias. Ya no era el mismo. Hoy leemos en el capítulo 15 del libro de Ende que Momo ha regresado de nuevo a la ciudad y buscando a sus amigos, tiene noticia de que Gigi es la nueva estrella de la televisión, la radio y los periódicos y que solo se dedica a cosas importantes. Además, ahora vive en la zona más rica de la ciudad. Por eso Momo decide ir a buscarle.
1: Pero el encuentro no puede ser más decepcionante. Gigi habla sin parar y no escucha Sabe que su vida de Texas abajo es superficial y vacía Ya no es capaz de soñar No vive en paz Sino disperso y apresurado Esclavo de las prisas Y de su propia jaula de oro Su vida en el fondo es un infierno Pero es un infierno cómodo, dirá Aunque eso tampoco es verdad Gigi sabe que necesita a Momo, pero quiere arrastrarla a su vida de lujo, apariencias y apresuramiento. Gigi necesitaba volver a ser Gigi, pero no le habría servido de nada que Momo dejara de ser Momo. Sólo podremos ayudar a los demás a sacar lo bueno de sí mismos cuando nosotros luchemos por ofen lo mejor de nosotros. Y de verdad, si esta comunicación profunda no es posible, la mera proximidad física se convierte en una insalvable distancia en una coexistencia insoportable.
2: La última casa en lo alto de la calle estaba rodeada de un muro de altura superior a un hombre y la puerta del jardín era de planchas de hierro, de modo que no se podía mirar al interior. No se veía por ninguna parte un timbre o una placa con un nombre. En ese momento se abrió de repente la puerta y salió a toda marcha un gran coche de lujo. Momo tuvo el tiempo justo de salvarse con un salto hacia atrás y cayó. El coche frenó con un gran chirrido de neumáticos se abrió la portezuela y Gigi saltó al suelo ¡Momo! gritó con los brazos extendidos ¡Es Momo en persona! ¡Mi pequeña Momo! Momo se había levantado de un salto y corrió hacia él Gigi la recogió y la levantó en sus brazos ¿Te has hecho daño? preguntó sin aliento pero siguió hablando me sabe mal haberte asustado pero tengo una prisa enorme ¿Entiendes? Ya vuelvo a llegar tarde ¿Dónde has estado todo este tiempo? «Tienes que contármelo todo. Ya no creía que volvieras. ¿Has encontrado mi carta? ¿Sí? ¿Estaba todavía? «Tenemos que contarnos tantas cosas, Momo. Han pasado tantas cosas mientras tanto. ¿Cómo te va? «¿Pero habla? ¿Y el viejo Beppo qué hace? Hace siglos que no le veo. ¿Y los niños? «¿Sabes, Momo? Muchas veces pienso en la época en que todavía estábamos todos juntos y yo os contaba historias. «¡Qué tiempos tan bonitos! Pero ahora todo, todo es diferente». Momo había intentado varias veces contestar a Gigi pero él no interrumpía su torrente de palabras se limitó a esperar y mirarle tenía un aspecto distinto de antes tan cuidado y olía tan bien pero de alguna manera le resultaba muy extraño mientras tanto se habían apeado del coche cuatro personas más un hombre con un uniforme de cuero de chofer y tres señoras de caras severas y muy maquilladas la segunda señora echó una mirada a su reloj —Si no vamos a toda velocidad, el avión se nos irá delante de las narices. —¡Dios mío! —contestó Gigi nervioso. —Es que ya no puedo hablar unas palabras con tranquilidad después de tanto tiempo. —Ya lo ves, Momo, no me dejan. —Nosotras solo hacemos nuestro trabajo. Usted nos paga para que le organicemos sus citas, estimado jefe. Entonces invitó a la niña a subir al enorme vehículo.
0: Ya lo ves. A eso hemos llegado. No puedo volverme atrás, ni aunque quisiera. Se acabó. Ya no me queda nada con que soñar. Estoy harto de todo. Miró por la ventanilla, triste. Lo único que todavía podría hacer sería cerrar la boca. No contar nada más, enmudecer. Quizá hasta el fin de mi vida. Volver a ser un pobre diablo desconocido. Pero, pobre y sin ilusiones... «No, Momo, eso será el infierno. Por eso prefiero quedarme donde estoy. También es un infierno, pero por lo menos es cómodo». «¿Qué tonterías estoy diciendo? No podrás entenderlo». Momo solo le miraba y entendía que estaba enfermo, mortalmente enfermo. Intuía que los hombres grises no eran ajenos a ello. Pero no sabía cómo ayudarle cuando él mismo no quería En ese momento el coche paró ante el aeropuerto Allí ya esperaban a Gigi algunas azafatas uniformadas Unos periodistas le fotografiaban y le hacían preguntas Pero las azafatas le daban prisa porque el avión tenía que despegar en pocos minutos Gigi se inclinó hacia Momo y la miró De repente se le llenaron los ojos de lágrimas Escúchame, Momo, dijo en voz baja. Quédate conmigo. Te llevo conmigo en este viaje y a todas partes. Vivirás conmigo en mi hermosa casa. Puede que entonces se me vuelvan a ocurrir cuentos de verdad, como los de antes, ¿te acuerdas? Por favor, ayúdame. A Momo le habría gustado ayudar a Gigi y dolía el corazón por ello, pero sentía que ese no era el buen camino que a Gigi tenía que volver a ser Gigi y que no le serviría de nada el que ella dejara de ser Momo. También sus ojos se llenaron de lágrimas. Movió la cabeza y Gigi la entendió. Asintió triste mientras que las señoras a las que él mismo pagaba para eso se le llevaron. Volvió a saludar con la mano desde lejos. Momo le devolvió el saludo y ya había desaparecido. Durante ese encuentro con Gigi, Momo no había podido decir ni una sola palabra, y habría tenido tanto que decirle, Le parecía que ahora, cuando la había encontrado, le había perdido de verdad. Queridos oyentes, nos despedimos ya de todos ustedes en este programa de Ojos para Ver. Esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas, unidos en oración, pidiendo al Señor que nos acompañe y nos ayude en estos días difíciles. Muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.
3: Chiudi dentro me la luz que ha encontrado per strada.